0: Salut, c'est Cléora de Podcast Science. Un podcast qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il suffit d'aller sur Tipeee ou Patreon et de faire un petit don. En même un tout petit, hein, pour ne même pas le prix d'un abonnement à un service streaming pour regarder vos meilleures séries, vous nous aidez à servir la science et la connaissance avec un minimum de qualité sonore. Et c'est notre joie. Merci et bon épisode.
1: Chers poditeurs, chères poditrices, nous sommes de retour, fidèlement comme chaque mercredi, pour votre shoot hebdomadaire de science dans la joie et la bonne humeur. Ce soir, c'est roue Libre, au programme des oiseaux, des unités de mesure et de savants conseils de jardinage, je suis sûre que tout ça vous met l'eau à la bouche. Nous sommes le mercredi 17 février 2021, vous écoutez l'épisode 438 de Podcast Science, bienvenue Donc, ce soir, pour notre émission, nous avons un petit comité, puisqu'il y a Pascal à la technique depuis Pas Loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Johan depuis Belle-Île-en-Mer. Salut. Et moi-même depuis Strasbourg, euh, qui présenterai cette émission. Et donc... Euh, on va commencer par une petite chronique de Joanne sur les systèmes métriques impériaux. Je suis sûre que ça vous vend du rêve. Ensuite, vous écouterez la chronique des oiseaux par Cléora. Et ensuite, je vous délivrerai la réponse tant attendue aux cuisses du moment. Les plantes brûlent quand on les arrose en plein soleil. Info ou un intox. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore émis d'opinion sur la question, vous avez tout le temps de l'émission dans la chatroom pour euh, développer votre réponse. Et je passe tout de suite la parole à Joanne.
2: Avez-vous lu 1984 C'est un roman devenu tellement célèbre que le thème société orwellienne est presque devenu un cliché pour dénoncer toute évolution de la société dans un sens jugé dangereux, que ce soit les caméras de sécurité ou la PMA selon votre bord politique. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le roman se déroule en 1984 dans un état totalitaire inspiré de l'Allemagne nazie et de la Russie de Staline, où tous les individus sont extrêmement surveillés par des caméras appelées télé -écran jusque dans leur maison. La société a été totalement changée pour mieux la contrôler, avec en particulier le langage qui est volontairement appauvri pour éviter que les gens puissent réfléchir à des problèmes complexes. Et le héros Winston est un membre du parti euh, qui se pose des questions. Euh, donc je vous dis tout ça parce que euh, je, je veux vous lire un extrait, euh, et donc pour que vous compreniez. voilà. Donc euh, Dans l'extrait le, que je veux vous lire, il décide d'aller dans un bar de prolétaires qui sont censés être un peu moins surveillés car moins éduqués. Euh, C'est le roman qu'il lit, hein. Et euh, il porte son vêtement bleu caractéristique du parti, ce qui le rend immédiatement reconnaissable dans le bar et suspect car il est normalement interdit aux populations de se mélanger. Il poussa la porte et une horrible odeur nauséabonde de bière aigre le frappa au visage. Comme il entrait, le bruit des va diminua de moitié environ de son volume. Il sentit derrière lui tous les regards fixés sur sa combinaison bleue. La partie de fléchette qui était en train à l'autre extrémité de la pièce fut interrompue pendant 30 secondes au moins. Le vieillard qui l'avait suivi était au bar, où il discutait avec le barman. Un jeune homme grand, corpulent, au nez fin et aux avant-bras énormes. Un groupe de clients, des verres à la main, les entourait et suivait la scène. « Je vous parle pas assez poliment, » disait le vieillard en redressant les épaules agressivement. « Vous dites que vous n'avez pas un seul verre de pinte dans tout votre bon sang de troquet. Hey »« Eh bon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'une pinte ?» demanda le barman en se penchant en avant l'extrémité de ses doigts appuyés au comptoir. Écoutez-moi ça, ça se dit barman, ça ne sait même pas ce que c'est qu'une pinte. Quoi, une pinte C'est un demi de et il y a quatre cartes dans un gallon. La prochaine fois, je vais vous apprendre la J'ai Jamais entendu parler de ça, répondit brièvement le barman. Litres et demi-litres, c'est tout ce que nous servons. Voilà les bières sur l'étagère devant vous. Je veux une pinte, persista le biaillard. Vous pouvez bien me tirer une pinte Nous n'avions pas ces bons 100 litres quand j'étais jeune. Quand vous étiez jeune, on vivait dans les arbres, dit le barman avec un coup d'œil aux autres consommateurs. Il y eut un bruyant éclat de rire et le malaise causé par l'entrée de Winston sembla disparaître. Le visage grisonnant du vieillard s'était enflammé. Il se détourna en marmottant et se heurta à Winston qui le prit gentiment par le bras. « Je peux vous offrir un verre » dit-il. « Vous êtes un vrai gentleman !» dit l'autre en redressant les épaules. Il ne paraissait pas avoir remarqué la combinaison bleue de Winston. « Une pinte » agita-t-il agressivement à l'adresse du barman. « Une pinte de wallop !» Le barman ouvrit et versa deux demi-litres de bière d'un brin sombre dans des verres épais qu'il avait rincés dans un baquet sous le comptoir. La bière était la seule boisson qu'on put obtenir dans les cafés de prolétaires. Les prolétaires n'étaient pas censés boire du gin, mais en pratique, ils pouvaient en obtenir assez facilement. Le jeu de fléchettes battait à nouveau son plein et le groupe qui était au bar s'était mis à parler des billets de loterie. La présence de Winston, pour un moment, était oubliée. Il y avait sous une fenêtre une table de bois blanc où le vieil homme et lui pouvaient parler sans crainte d'être entendus. C'était extrêmement dangereux, mais en tout cas, il n'y avait pas de télé-écran dans la pièce. Winston s'en était assuré aussitôt entré. Il aurait pu me tirer une pinte, grommela le vieillard en s'installant devant son verre. « Un demi-litre, c'est pas assez. On n'a pas son comptant. Et tout un litre, c'est trop. Ça fait travailler ma vessie. Puis sans compter le prix. » Donc voilà, j'ai lu ce roman il y a plus de 20 ans, je pense. Et je me rappelle euh, cette scène très clairement, au point que quand j'ai décidé de faire un épisode sur le système métrique, j'ai été rechercher. Il y a un truc à lire qui est assez marrant, je pense que c'est que quand, quand il écrit ça, Winston Orwell, surtout euh, vu le, le contexte de son roman, je pense qu'il a envie qu'on plaigne son vieux, euh, son vieux euh, vieil arc, qui est inadapté à cette nouvelle société, alors qu'en tant que Français, euh, quand vous lisez ça, euh, même, même il y a 30 ans, euh, il a l'air euh, totalement anachronique déjà pour nous, parce qu'effectivement, on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le demi-litre. quoi euh, et puis il y a cette tirade absurde sur les unités qui tombent par rond. Et ça me paraissait déjà tellement anachronique comme quand on lit dans les romans historiques « Je vous achète ce cheval pour 100 louis, Paris est à 20 lieues et sur ma vie je dois y être avant l'Angélus. » Je crois à l'époque que je me renseigne déjà un peu. C'est sans doute ma première incursion dans le monde formidable des unités impériales qui sont l'objet de ma chronique ce soir. Bienvenue dans un monde où rien ne fait sens, où tout s'appelle pareil, mais ne veut pas dire la même chose. Commençons donc avec la peinte. C'est une unité de volume. Déjà, il y a un souci de traduction qui rend le truc pas simple. La page Wikipédia commence par, en français, une pinte équivaut à deux chopines, « pints » en anglais. « Pinte et « pint » sont donc de faux amis. Après, comme personne ne dit « chopine » sauf les Québécois, en pratique, le mot « pinte » en français désigne rigoureusement le volume d'un « quart, », c'est-à-dire environ un demi environ un litre, et dans l'usage dans les bars de l'intégralité de la France, environ sa moitié, environ un demi-litre. Alors c'est sans doute dû au fait que la pinte de Paris était une ancienne unité antérieure au système métrique qui valait 48 pouces du roi cube, soit environ 0,95 litres, donc vaguement deux pints américaines. Bon, pour être rigoureux aujourd'hui, mettons qu'on oublie le pouce du bon roi Louis dans cette histoire, et qu'on parle seulement de la pint en anglais, pour mettre tout le monde d'accord. Mais en fait, on ne met personne d'accord. En anglais, d'où En Angleterre et au Canada, une « pint » désigne la pinte impériale, euh, qui fait euh, 568 millilitres, donc un peu plus d'un demi. C'est de cette « pint »-là dont parle le vieux dans 1984. Mais aux États-Unis, « pint » désigne couramment une pinte américaine, qui fait 473 millilitres, soit un peu moins d'un demi-litre. Si vous parlez de liquide, en effet, aux États-Unis, il faut distinguer la pint liquide de la pint sèche. Certes, moins couramment utilisée, mais qui vaut 551 millilitres, donc un peu plus d'un demi-litre. Ne nous approfondissons pas parce qu'on va dire que c'est une unité, la pint sèche, qui est quand même assez peu utilisée euh, maintenant.
1: Attends, attends, mais quand tu dis, Johan, quand tu dis une pint sèche, c'est quoi le concept Parce que tu mets du liquide dans une pinte
2: non, une pinte, c'est une unité de volume, donc c'est comme si tu dis euh, « prenez deux verres de riz bah, ». Quand tu dis « prenez deux verres de riz bah, », c'est que tu, tu mesures un volume de riz, tu ne mesures pas un poids de riz. Bah, là, c'est la même chose.
1: D'accord, d'accord. Donc, une, une pinte sèche, ce n'est pas le même volume qu'une pinte tout court.
2: C'est ça. C'est pas très différent, mais c'est quand même différent.
1: <rire> très bien. Non, mais euh, d'ailleurs, il y a Barenzia dans la, la chatroom qui dit que les hobbits disent « aussi shopping, il n'y a pas que les Québécois <rire> ».
2: C'est sans doute dû en fait, au, je pense aussi à des... Il y a plein d'erreurs de traduction dans ces trucs-là, je vais y revenir aussi. Donc c'est sans doute dû au fait peut-être que le traducteur du... C'est sans doute le fait que le traducteur du Seigneur des Anneaux traduit Pint par Chopin. <rire> Mais il aurait pu aussi le traduire par Pint, et on aurait compris.
1: Donc le traducteur est québécois.
2: Le traducteur est rigoureux et québécois, oui, peut-être. <rire> euh, donc... Donc abandonnons la pinte sèche, qui est, d'après la page Wikipédia, j'en avais jamais entendu parler, mais qui est assez rarement utilisée apparemment. Mais la différence, donc par contre, la pinte américaine et anglaise, elles sont utilisées tous les jours, de chaque côté de l'Atlantique. Et cette différence vient du fait que, que les Anglais, donc en 1824, décident une réforme pour harmoniser leurs unités dans le Commonwealth. Euh, cette réforme n'est pas suivie par les Américains. Il faut noter deux choses. Les Anglais, à ce moment-là, ratent une belle occasion de réformer pour utiliser le système métrique, qui a été inventé 20 ans plus tôt en France, car ils n'aiment pas les Français. Les Américains, quant à eux, ne font plus partie du Commonwealth et décident de rester sur l'ancien système impérial britannique, car ils n'aiment pas les Anglais. Aussi, et c'est pas leur faute, mais c'est marrant quand même, les étalons impériaux pour le poids et la distance, qui étaient à l'époque une barre de métal d'un yard et un poids précis d'un pound, ont cramé dans l'incendie du Parlement en 1834, ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait exclu que les mesures aient légèrement changé à ce moment. Donc en 1824, une occasion manquait d'harmoniser tout le monde, qui sera officiellement changée en 1975 pour les Américains et 1995 pour les Anglais. Quoi Les Anglais sont passés au système métrique bah pas vraiment. Alors que le changement a eu lieu en 1995, un sondage en 2014 montrait que plus de la moitié de la population est encore opposée à la maîtrisation de la société, avec seulement un petit tiers qui euh, la supporte. En pratique, les deux systèmes cohabitent et les Anglais font des conversions. Et avec le Brexit, ça ne risque pas de changer dans un futur proche. Et venez pas à me dire que c'est beaucoup plus dur pour les unités de la concurrente de changer comme ça, parce que par définition, c'est un système qui n'existait pas avant la Révolution, donc c'est un système où l'intégralité des pays du monde ont dû changer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que devant l'impopularité du système révolutionnaire, Napoléon réintroduit en 1812 des toises et des livres par-ci par-là, qui seront définitivement abolies en 1837. Euh, et donc maintenant, la plupart, quasiment la totalité du monde est convertie au système métrique, sauf euh, quelques pays du Commonwealth, donc l'Angleterre et le Canada, euh, les États-Unis, euh, et puis le l'Iberia et l'Indonésie, qui utilisent encore quelques, quelques unités un peu par-ci, par-là. Voilà. Et pour les Américains, donc apparemment, en 1975, la, la société est rentrée officiellement dans le processus de maîtrisation. Alors, je ne sais pas si on dit maîtrication, maîtrisation, enfin de, pour faire le maître. Euh, et pourtant, ils étaient pas mal partis d'ailleurs, parce qu'ils sont le premier pays du monde à adopter un système quasiment décimal pour la monnaie. Euh, donc, ils, ont des, ils divisent leur monnaie par dix, ils ont des, des dimes, et puis après, ils divisent, ils ont un cent qui est un centième d'un dollar, et ça, à l'époque, c'était très original. Donc, euh, le président Ford, en 1975, ratifie le Metric Conversion Act, l'acte de conversion en mètres, et le président Carter a commencé à l'appliquer, il y a quand même euh, au moins une autoroute aux états unis l'Interstate 19, qui connecte Tucson, en Arizona, euh, jusqu'au Mexique, euh, avec des panneaux en kilomètre, euh, en kilomètre heure. Et il y a aussi d'ailleurs, euh, j'avais remarqué, les bâtiments fédéraux, donc euh, j'ai une photo ici euh, dans, dans le parking de, de la NASA, où vous voyez euh, du coup qu'il euh, y a marqué, euh, marqué limite de vitesse à 24 km h entre parenthèses, 15 miles par heure. Euh, du coup, le 24 km h qui est une limite qui paraît un peu étrange, c'est juste que c'est la conversion de 15 miles par heure, voilà. Euh, mais en fait, l'opposition est très intense aux États-Unis après ce traité, et en pratique, la plupart des Américains y sont euh, toujours très opposés, bon, encore plus que les Anglais. Je trouve un sondage récent où seulement 20% des Américains sont favorables à la maîtrisation du système. Et alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui eh ben, En fait, croyez-le non ou non, c'est d'actualité. En effet, en février 2021, l'actualité est chargée sur Mars. La mission Al-Amal, ou Espoir des, Espoir, des Émirats Arabes Unis, est arrivé le 9 février et a transmis sa première image euh, il y a deux jours. Euh, nous avons euh, la mission chinoise Tianwen-1, Tianwen qui veut dire euh, « Question du ciel », qui est arrivée le 10 février et qui compte poser un rover en mai. Et demain, c'est l'atterrissage sur Mars de Persévérance dont on a parlé la semaine dernière. Donc, Je commençais l'épisode de la semaine dernière en vous disant à quel point atteindre Mars était encore aujourd'hui difficile. La majorité des missions n'ont pas été des succès. Et en particulier, je voulais vous parler aujourd'hui de la mission Mars Climate Orbiter, qui est arrivée dans l'orbite de Mars le 23 septembre 1999. Elle doit donc faire son premier tour de Mars immédiatement et reprendre contact avec la Terre lorsqu'elle est passée de l'autre côté. Mais elle ne réapparaît jamais. On s'aperçoit rapidement que la sonde ne s'est pas insérée en orbite à 230 km de la surface comme prévu, mais à 57 km de la surface seulement. À cette altitude, l'atmosphère de Mars est déjà beaucoup trop dense et la sonde s'est probablement rapidement disloquée. Il faut voir que l'intertion en orbite est une manœuvre compliquée. On est sur une orbite héliocentrique, donc autour du Soleil, pendant le vol entre la Terre et Mars, qui nous amène à un point très précis et une petite poussée au dernier moment permet de se mettre en orbite de Mars. Ce n'est pas donc en fait une poussée continue, c'est plus une suite de tout petits ajustements pour l'amener exactement à un point précis Suivi d'une grosse poussée à ce moment pour la mettre en orbite martienne. Comment se fait-il donc que tout le long de la mission, les ajustements de correction ont été envoyés de manière fausse Donc vous voyez venir avec le, le thème de cette chronique. Un des softwares utilisés au sol et fourni par le constructeur privé Lockheed Martin comptait les poussées des réacteurs en pound force second. Donc le pound force est la force exercée par la gravité sur un pound à la surface de la Terre. Euh, et donc, alors que la NASA pensait que le software était dans le système international qui compte les pousser en Newton-secondes. Du coup, pendant tout le vol, les commandes envoyées à la sonde étaient 4,45 fois trop faibles par rapport à ce qu'il aurait fallu. Et ça donne d'ailleurs euh, 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 en aparté, euh, ça donne une petite idée d'ailleurs à quel point euh, c'est c'est des faibles corrections qu'il faut envoyer pendant le voyage et que c'est surtout le Soleil qui fait le boulot, c'est que même en envoyant des, des petites poussées de 4,45 fois trop faibles, ils ont manqué que de quelques centaines de kilomètres sur un voyage interplanétaire euh, l'orbite de Mars. Bon, comme bien souvent dans ces échecs, il y a eu une chaîne de dysfonctionnement, à commencer par le fait qu'au moins deux ingénieurs ont fait remarquer que la position estimée de la sonde, qui était fausse car elle supposait que les poussées avaient été correctement appliquées, était différente de la position mesurée euh, sur lequel ils avaient remarqué une différence. Mais leur remarque avait été ignorée. Cette lourde erreur pèsera sans doute de tout son poids dans le programme martien et plusieurs missions martiennes ont pour la suite été annulées. Mais au fait, c'est quoi le tu
1: es en train de dire que dans l'espace, du coup, il faut être plus précis qu'en cuisine. C'est ça. <rire> si je dois résumer.
2: Enfin, si tu te trompes d'un facteur 4 en cuisine, ton, ton gâteau aura mauvais goût quand même.
1: <rire> Alors, en, en ce moment, je ne sais pas si... Si tu regardes ce qui, ce qui se passe dans, dans la chat-room, il y a un grand débat sur le nombre d'unités et beaucoup de gens qui soulignent qu'effectivement les unités c'est un vrai problème en cuisine, je ne sais pas si tu vas en parler puisqu'il euh, y a, y a des, des cuillères à thé, des cuillères à café, des cuillères à soupe, des cups, des demi-cups et que c'est un en fait Je comptais
2: voilà. pas en parler mais j'en ai souffert et <rire> j'ai fini je me suis acheté un verre mesureur. J'ai fait venir un verre mesureur d'Europe quand j'étais aux états unis parce que je ne m'en sortais pas. Je suis d'accord aux états unis <rire> Mais donc, je ne comptais pas en parler ce soir de la cuisine, mais c'est aussi... Il y a plein de choses dont je ne vais pas parler ce soir. Il y a plein d'anecdotes rigolotes sur ce truc-là. Mais je voulais seulement parler aujourd'hui du pound. C'est quoi ce pound Donc, en français, on parle de livre, Mais comme pour la pint et la pinte, la traduction est toujours ajardeuse, justement parce que ces unités, en fait, sont extrêmement dépendantes de la région où elles sont utilisées. Là aussi, comme nous allons le voir, donc, euh, gardons le terme anglais, donc le Pound. Donc le Pound, dont on parle pour les missions martiennes, est celui en vigueur pour les poids de tous les jours aux états unis Et c'est le Pound du système qu'on appelle avoir du poids. Et je rigole pas, c'est ainsi que le système s'écrit en anglais. Donc j'imagine que ça se prononce avoir du poids. Ça s'écrit tout attaché et à la fin, il n'y a pas D, ça s'écrit P-O-I-S comme le poids de senteur. <rire> Donc, le système avoir du poids vient sans doute du vieux français, euh, qui c'était le français avoir d'épaisse, pace avoir d'épaisse, je sais pas prononcer le vieux français. Euh, avoir est ici, ici utilisé, je crois, dans le sens de désavoir, dans le synonyme de bien. Donc, en gros, c'est euh, le poids de vos biens, c'est le système du poids de vos biens, quoi de ce que je comprends. Voilà. Euh, donc euh, bah, comme ce nom un peu étrange euh, le signifie c'est un système euh, qui est sans doute une invention française adoptée en Angleterre dans les décennies qui suivent la conquête par Guillaume le Conquérant et d'ailleurs euh, euh, donc bien sûr euh, il existait euh, plein euh, de pounds différents le système à avoir du poids n'était pas le seul euh, la Tower euh, Pounds euh, qui est euh, la... la Tower Pond, qui vaut environ euh, 350 grammes, qui se décompose en 12 Tower Ounces, la Troy Pound qui vaut environ 350 grammes, euh, 360 grammes et qui se décompose en 12 Troy Ounces, la Merchant Pound qui se décompose en 15 Tower Ounces, mais qui du coup vaut 435 grammes, le Pound de Londres, qui vaut 15 onces, de 3 et 16 tower 11 du coup je vous laisse faire le calcul et enfin la pente avoir du poids qui vaut 16 onces avoir du poids et qui est celle utilisée communément euh, et qui pèse un peu plus de 450 grammes voilà euh, du coup la once de 3 a d'ailleurs une origine euh, française euh, qui euh, c'est sans doute la, la ville de 3 euh, où les marchands anglais apparemment allaient souvent à cette époque euh, même si ça ne s'écrit pas pareil donc la ville de Troyes s'écrit ES à la fin alors que la Troy Ponds s'écrit sans le ES voilà. euh, euh, et en 1959 euh, d'ailleurs effectivement on a un truc assez rigolo dans notre langage qui reste une, une once d'once euh, effectivement dans l'expression euh, par exemple avoir une once de bon sens donc on sent que même deux siècles après la maîtrisation en France, on a quand même toujours ce petit machin qui reste, qui n'a pas tout à fait disparu. Euh, en 1959, la conférence internationale du Yards et du Ponds regroupe tous les anciens pays du Commonwealth et les états unis euh, utilisant encore ces unités, décide d'harmoniser ce système et définit toutes les valeurs du pound à le, le pound avoir du poids euh, et donc le définit comme 0,41. Euh, de 5, 35, 92, 37 kg. Toutes Non. Car une ville peuplée d'irréductibles français résiste. Oui, la once de Troyes est encore utilisée dans un cas très précis pour le commerce des métaux précieux comme l'or, le platine et le palladium. Ainsi, tous les jours, dans le commerce international, l'or se compte en onces de trois. Et du coup, si on vous pose la question, qu'est-ce qui pèse le plus lourd, une once d'or ou une once de plume la réponse est une once de plume, car une once de plume est une once en système avoir du poids, alors qu'une once d'or est une once du système de trois. Il y a encore plein de choses à dire, mais c'était une mini chronique, donc je voulais conclure. Euh, comme le fait que l'once est une unité à la fois de volume et de masse, ce qui fait qu'une once d'eau peut soit vouloir une once liquide d'eau, soit 29,57 millilitres si vous êtes dans le système américain, ou 28,41 millilitres si vous êtes dans le système britannique, mais si vous parlez de la quantité d'eau qui pèse le poids d'une once avoir du poids, ça veut dire que c'est la quantité d'eau qui pèse 28,35 grammes, soit 28,35 millilitres. Mm. Donc on a trois valeurs différentes si vous dites une once d'eau. Du coup, pour conclure, en tant que scientifique, c'est vrai que ça me fait hurler et beaucoup rigoler ces unités impériables. Mais on voit surtout en fait que l'avantage du système métrique, c'est pas tant son caractère décimal. Au final, si on regarde le système de mesure du temps, il y a 1000 millisecondes dans une seconde, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vaguement 52 semaines dans un an et environ 100 ans dans un siècle. Et là, vous avez changé euh, 4 ou 5 fois d'unité de, de, euh, de, de, de base de calcul et ça ne vous empêche pas de dormir la nuit, les conversions se font très très bien. À vrai dire, ce n'est pas non plus étonnant parce qu'en fait la, na la nature n'est pas forcément décimale et il se trouve qu'il n'y a pas 100 jours dans une année. Mais en fait, le vrai avantage, c'est pas tant du coup le fait qu'il soit décimal que le fait qu'il soit international et c'est ça qui permet les voyages interplanétaires.
1: Eh bien, merci Joanne pour cette super chronique. Euh, c'est pas évident. Moi, je pense que je devrais réécouter les l'épisode plusieurs fois pour suivre les conversions. Et euh, comme dit Gepif dans la chatroom, il serait temps de remettre une once de bon sens dans cette, ce système de, <rire> de classification des mesures. Du coup, du coup, pour la prochaine chronique, tu, tu nous fais une autre unité de mesure
2: <rire> Non, mais il n'y a rien d'autre. Enfin, normalement, il n'y euh, a, a, a quasiment aucun pays qui n'est pas passé au système métrique, à part, à part les Anglais, les Américains et les Canadiens. En fait. C'est quasiment fini, quoi. Mais euh, bon, il reste quelques... Après, j'ai un peu cherché, il y a des... les Japonais qui le riz dans une ancienne mesure, ou ce genre de choses. Ici ou là, en fait, il y a quelques, quelques... quelques atavismes qui survivent, mais c'est vrai que c'est quasiment fini. Mais c'est vrai que quand tu regardes, en fait, tu t'aperçois que les Anglais, les Américains, euh, on n'est pas prêts de changer pour eux. Clairement, ça va encore prendre quelques, quelques décennies. Voilà.
1: Très bien. Eh bien, merci. Du coup, je propose qu'on passe sans plus attendre à la chronique des oiseaux de Cléora.
0: Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite chronique des ozios, les petits dinosaures à plumes qui volent. Un animal qu'on a l'habitude d'identifier comme le maître des airs, mais saviez-vous qu'il y avait aussi des oiseaux sous l'eau Bon d'accord, ils ne vivent pas non plus sous l'eau, mais certains oiseaux, et beaucoup plus qu'on ne le pense, savent nager, et pas qu'en surface comme le fait le premier canard, mais aussi en profondeur. On parle alors d'oiseaux plongeurs. Pour commencer, tout oiseau sait nager, ou devrait normalement bien s'en sortir. Déjà qu'une plume, ça flotte, un tas de plumes, ça devrait bien flotter. Ah bon, c'est un peu l'idée. Une plume n'aime pas trop l'eau. Dit autrement, de par sa structure, elle est un manteau imperméable pour l'oiseau. Enfin, je dis ça, mais comme toujours, en biologie, il y a des exceptions. Prenez le cormorant. Il plonge pour se nourrir, mais a malgré tout besoin de sécher ses ailes, car ses plumes ne sont pas totalement perméables. L'intérêt de cette semi-perméabilité est d'être plus à l'aise sous l'eau, faisant davantage corps avec le milieu, grossièrement. Si vous vous êtes baladé près de grandes étendues d'eau, vous avez déjà peut-être rencontré certaines espèces de cormorans. C'est ce grand oiseau noir qui se met en haut d'un rocher ou d'un poteau pour étendre ses ailes et sécher ses plumes. En plus de la structure spécifique des plumes, un oiseau les graisse à l'aide d'une huile sécrétée par une glande à l'arrière de l'oiseau, la glande uropygienne. Comme on l'a déjà tous expérimenté, l'huile et l'eau ne font pas bon ménage et ne se mélangent pas. Ça renforce le fait que l'oiseau ne soit pas inquiété par l'eau. On pourrait aussi rajouter qu'entre les plumes et la peau est piégé de l'air, ce qui accentue l'effet ballon-flotteur, si on veut. Enfin, pour couronner les arguments qu'un oiseau, bah, ça flotte ces animaux ont les os creux, diminuant donc leur densité corporelle. Lui, c'est le canard que vous connaissez tous. C'est le canard colvert, le mâle ayant sa tête verte et son bec jaune. Pour nager, il brasse l'eau ou pousse l'eau avec ses pattes palmées, une patte après l'autre ou les deux en même temps. Et pour les faire revenir, il rétracte ses pattes et ses doigts. Comme tout animal qui nage avec ses membres, quoi. Et pour se diriger, il utilise aussi ses pattes. Genre, des fois, il peut utiliser une patte pour avancer et l'autre en guise de gouvernail. Donc, notre bon vieux canard, c'est un bon nageur. Cependant, c'est pas un plongeur. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est basculer en avant pour plonger sa tête et montrer son petit popotin à tout le monde. Mais jamais il ne plongera en entier de tout son corps. En fait, on différencie deux sortes d'espèces de canards. Les canards plongeurs et les canards de surface. Le canard colvert fait partie de la cinquantaine d'espèces de canards de surface. Ces oiseaux sont littéralement des flotteurs. Même retournés, ils ne coulent pas, tels des bouées sur l'eau incapables de plonger, dues notamment à leur faible densité corporelle. A l'inverse, les canards plongeurs sont, dit vulgairement, plus massifs. Leur poids spécifique est plus élevé que celui des autres oiseaux, ce qui les aide à vaincre la fameuse poussée d'Archimède pour mieux plonger sous l'eau. Ils ont des ailes plus courtes, qu'ils plaquent contre leur corps. Et une fois sous l'eau, ils plaquent même carrément toutes leurs plumes contre leur corps pour chasser l'air piégé par leurs plumes et être davantage aérodynamiques. Ces canards plongeurs, ce sont les fuligules, les morillons ou les nets Nettes. N-E-T-T-E. -T -T -E. Une sorte de canard-plongeur que personnellement j'utilise pour jouer au petit bac. C'est mon petit tip ce que je vous donne. Si vous devez trouver un animal en N, il n'y en a pas des masses. Du coup j'écris net rousse qui est une des espèces de canard-plongeur qui a la tête rousse. Végétarienne, la nette-rousse terrasse les lacs en profondeur quitte à déraciner des végétaux planqués sous l'eau. Mais elle ne crache pas sur un ou deux poissons qui passent sous son bec. D'autres canards plongeurs sont davantage friands de mollusques. Enfin, souvent aussi confondus parmi les canards plongeurs, les très bons plongeurs, grèbes et harles, sont davantage prédateurs en se nourrissant de poissons, voire même de grenouilles. En bref, tous ces oiseaux plongeurs ne le sont pas pour le plaisir, c'est parce qu'ils ont besoin de plonger sur quelques mètres grand max pour se nourrir. Pour tenter quelques analogies, si les canards de surface, comme le canard colvert qu'on connaît tous, étaient de larges hydravions, les canards plongeurs seraient des frégates profilées pour filer sur l'eau, mais aussi sous l'eau. D'autres oiseaux ne sont ni des avions ou des bateaux, mais carrément des torpilles, se laissant tomber du ciel pour plonger en flèche dans l'eau. Parmi ces oiseaux torpilles, nous avons les fous. C'est le nom de l'espèce. On a par exemple le fou du Cap, le fou de Bassan, qui sont tout blancs avec la tête jaune, ou le fou à pied bleu, qui, bah, a les pattes bleues. Ces cinglés font cette tête baisser dans l'océan à plus de 100 km par heure pour pêcher du poisson. Et ce qui les rend encore plus impressionnants, c'est qu'ils vivent en chassant en groupe. Du coup, ce n'est pas un oiseau qui pique dans l'eau, mais des dizaines et des dizaines de torpilles venant du ciel. Ce n'est pas les seuls oiseaux plongeurs marins, loin de là, il y en a plein. Les sternes sont des oiseaux qui peuvent piquer en plongeant également. On pourrait y catégoriser les pélicans. Oui, oui, c'est gros oiseaux qui ont une grosse poche à leur bec. Finalement, ils plongent, même s'ils ne s'aventurent pas beaucoup en dessous de la surface. Sternes et pélicans restent toutefois des plongeurs médiocres, comparés aux diverses espèces de fous. D'autres plongeurs experts marins existent. Je ne vais pas tous les citer, car on n'a pas fini. Comme je l'ai dit, il y en a des masses. « Puffin, pétrel, guibot, macareuse et pingouin. » Et c'est pas parce que tu es à l'aise sous l'eau que tu te n'es pas aussi à l'aise dans les airs, car, pour rappel, un pingouin, ça vole. On peut aussi penser aux albatros, qui sont de très grands planeurs et dont certaines espèces peuvent également plonger pour pêcher leurs poissons ou leurs calamars. L'albatros, Baudelaire écrivait à propos de lui. « Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. » L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Ainsi, t'as beau être à l'aise dans les airs et pouvoir te débrouiller sur l'eau, voire sous l'eau, sur Terre, c'est une autre paire de manches. Pour l'albatros, qui peut avoir de grandes ailes, c'est encombrant pour marcher. Mais la plupart des oiseaux plongeurs ont des petites ailes et surtout des pattes palmées. Difficile de se déplacer sur Terre avec des palmes aux pieds. À chaque fois que je vois la démarche d'un tel oiseau, perso, ça me fait penser à la musique du dandinement des oies dans les aristochats. Toutefois, à l'inverse, c'est pas parce que tu n'as pas de pattes palmées que tu ne peux pas être un oiseau plongeur. Pensez au martin pêcheur. Eh oui, depuis qu'on parle d'oiseau plongeur, avez-vous déjà pensé à lui? Ce n'est ni un oiseau marin ni un oiseau à pattes palmée, mais lui pour le coup, il rentrerait bien dans la même catégorie, celle des oiseaux torpilles qui plongent tête baissée. Résumons, nous avons donc les hydravions qui sont les canards de surface comme le colvert, eux savent nager en poussant l'eau avec leurs pattes palmées, mais ne savent pas plonger. Viennent ensuite les frégates, ou les bateaux profilés un peu modifiés, comme les canards plongeurs ou les cormorants, qui eux savent se déplacer tout aussi bien sur l'eau que sous l'eau, avec leurs pattes palmées toujours comme petits moteurs et leurs queue pour se diriger. Enfin, on vient de voir les oiseaux torpilles qui rentrent dans l'eau comme des fusées, tels les fous et martins pêcheurs Eux utilisent toujours leurs pattes palmées pour se propulser sous l'eau, mais également leurs ailes pour se diriger. Il me reste encore une catégorie d'oiseaux à identifier, après les hydravions, les bateaux et les torpilles, passons aux sous-marins, pour parler des manchots. Eux utilisent carrément leurs ailes pour nager. Ils volent littéralement sous l'eau. Les pingouins et les espèces proches, comme les macareux, le font également. Ils ont des rames à la place des ailes. Au passage, manchots et pingouins ne sont pas le même oiseau, hein, ni la même famille d'ailleurs. Il existe 18 espèces de manchots alors qu'une seule espèce caractérise le pingouin. Phylogénétiquement, et sur leur comportement, le pingouin se rapproche davantage des oiseaux torpillés, ou même des mouettes et goélands. Parce qu'un pingouin sait voler, un manchot, non, déjà. Et eux, les manchots sont de réelles machines biologiques adaptées à nager vers les profondeurs. Jusque-là, nos oiseaux plongeurs se limitaient à quelques minutes d'apnée pour quelques mètres de plongée. Une dizaine de mètres de profondeur grand max. Là, pour nos oiseaux sous-marins, les manchots, l'échelle est au moins multipliée par 10. En fonction des espèces, on parle de 100 mètres de profondeur. 200 mètres, 500 mètres, pour régulièrement atteindre les 20 minutes d'apnée pour le manchot empereur. À titre de comparaison, 200 mètres de profondeur, pour l'être humain, c'est déjà digne du record du monde. Leur corps forme une ogive, une fusée et un sous-marin profilé capable de filer sous l'eau jusqu'à 30 km par heure pour les meilleurs. Et tout ça en ramant avec leurs ailes. Aussi exceptionnels soient-ils, les manchots sont plutôt bien étudiés scientifiquement. Physiquement, déjà, leur densité corporelle est incomparable par rapport à d'autres oiseaux. En gros, un manchot, ça flotte pas comme un canard. Ça coule. Même sa taille est imposante. C'est un petit humain à plumes, finalement. 1m10 et 30 kg pour le manchot opereur. Même son cri ferait presque humain. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends son cri d'alerte, ça me fait presque peur et me met moi-même en alerte. Physiologiquement, pas mal d'études scientifiques se demandent comment de tels oiseaux peuvent tenir à plusieurs centaines de mètres sous l'eau. Car bon, c'est pas comme s'ils pouvaient respirer sous l'eau et allumer une lumière pour voir ce qui se passe dans les profondeurs. Hein. Ce qu'on sait déjà, c'est que leur pupille a une forte capacité de dilatation. Vous voyez les yeux des chats en forme de fente qui se dilatent tout en rond quand il y a peu de lumière Eh bien, les manchots feraient pareil pour voir sous l'eau. Certains seraient même capables de pêcher en pleine nuit. Côté oxygénation, en fait, toute la physiologie du manchot est adaptée. L'oiseau remplit d'air, ses sacs d'air et ses poumons, certes, mais aussi son sang avec une hémoglobine adaptée et ses muscles avec davantage d'hémoglobine pour accueillir l'oxygène. Si vous voulez, tout son organisme est adapté pour être une éponge à oxygène, en gros, et une fois sous l'eau, il l'économise. Son rythme cardiaque passe en moyenne de 73 à 57 battements par minute, et tous les organes qui ne participent pas à sa survie en plongée réduisent leurs activités. Mieux encore, le manchot serait capable de respiration anaérobique. D'autres questions sont également évoquées, la pression ou la perte de chaleur, par exemple. Une fois sous l'eau, limiter les pertes de chaleur et d'oxygène sont les deux contraintes majeures pour l'oiseau. Toutes ces questions sont tout un champ d'étude chez les oiseaux plongeurs. Voilà notre petit tour des oiseaux des profondeurs. Et n'oublions pas l'essentiel. Pourquoi plongent-ils Pour se nourrir, et uniquement. Enfin, dans ce qu'on sait pour l'instant, car c'est plutôt coûteux en énergie pour les oiseaux plongeurs. Sauf pour les pingouins et les manchots hyper adaptés pour le milieu marin. Bref. Donc, les oiseaux plongent pour se nourrir, et se nourrir principalement de poissons. Mais juste pour l'anecdote, saviez-vous que l'inverse existait Que des poissons puissent se nourrir d'oiseaux Oui, oui. Genre les carangues, des poissons donc, mangent des jeunes sternes qui se posent sur l'eau. Ils arrivent même à les choper en vol. Autre exemple, les silures, qui sont d'énormes poissons assez monstrueux, peuvent s'échouer sur le bord de nos rivières pour gober des pigeons. Pour finir, j'aimerais terminer sur une dernière espèce d'oiseau également plongeuse. On a vu que parmi les oiseaux de torpille, il existait des oiseaux marins à pattes palmées, comme les fous, mais également des oiseaux d'eau douce à pattes non palmées, comme le Martin Pêcheur. Eh bien, pareil pour ce que j'appelle les oiseaux sous-marins. Un petit oiseau sous-marin des ruisseaux existe bel et bien. Je vous présente le simple plongeur. Rencontré sur quelques ruisseaux d'Europe, c'est un petit oiseau brun, tout rond, qui bombe le torse de son plastron blanc, un peu comme le rouge-corge. Tout rond, rondouillé pour un bon duvet de plumes, car il plonge dans les eaux glaciales des ruisseaux, même en hiver. Et comme il n'a pas les pattes palmées, le simple plongeur nage avec ses ailes. Sous l'eau, il ne cherche pas du poisson, lui. Il mange des insectes, mollusques et crustacés qu'il trouve au fond de l'eau, quitte à rester en apnée une quinzaine de secondes. Pour arriver à de telles prouesses, le petit oiseau a quelques cadeaux de la nature. D'abord, sa glande pour graisser ses plumes est beaucoup plus développée. Ensuite, ses ailes restent assez courtes, comme beaucoup d'oiseaux plongeurs. Et enfin, il a une sorte de troisième paupière qui est une membrane expressément faite pour voir sous l'eau. Genre l'oiseau, là, il a une sorte de visier intégré à l'œil pour mieux voir sous l'eau. Pour conclure, c'est pas parce que tu fais cuicui et que tu as des ailes que tu ne sais pas nager. Martin Pêcheur et cinq le Plongeur savent le faire même sans pas de palmer. Et pareillement, c'est pas parce que tu as des ailes que tu sais voler. Le manchot, lui, a bien des ailes, mais pour nager. Tout ça, ce sont toutes les curiosités de la biologie où les adaptations et évolutions vont et viennent et se recroisent pour donner des êtres vivants aussi étonnants. Finalement, pourquoi avoir des nageoires quand on a des ailes
1: donc après cette superbe chronique de Cléora euh, passons à la réponse tant attendue du quiz du moment euh, je vous le rappelle euh, arroser une plante en plein soleil euh, est-ce que ça peut la brûler et voilà donc parmi tous les conseils que j'ai glanés volontairement ou non au cours de ma vie celui-ci est vraiment récurrent il ne faut jamais arroser les plantes en plein soleil et je vous avoue que cette remarque m'a toujours intriguée quelque part ça fait sens et en même temps ça fait pas vraiment sens non plus Qu'en pensez-vous, les auditeurs Alors, on a reçu quelques réponses par email. Sébastien Desbordes, par exemple, nous dit « Je pense que l'eau peut parfois jouer le rôle d'une loupe qui va focaliser les rayons du soleil. Mais je pense aussi qu'une plante arrosée a plus de chances de survie qu'une plante non arrosée en plein soleil. En gros, c'est pas de bol si elle crame à cause de la chose qui est censée la faire survivre. » Est-ce que vous connaissez l'effet loupe Alors quand on parle de l'effet loupe dans cette situation-là, ce n'est pas le biais cognitif qui nous fait voir euh, toutes les choses qu'on décale de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'elles nous paraissent insurmontables, mais c'est bien l'effet qui fait que quand on tient une loupe en plein soleil, euh, on risque de concentrer les rayons lumineux et qu'on peut faire brûler des trucs comme euh, des brins d'herbe. Ça fait sens, du coup. Une goutte pourrait peut-être faire l'effet d'une loupe et brûler les feuilles de plantes. Alors Je rappelle en passant à nos chers auditeurs que ceci est une mauvaise idée, surtout en période de sécheresse si vous ne voulez pas que votre jardin ressemble à l'Australie chaque année. On a aussi reçu une réponse de Ben qui nous dit « Cette phrase, je l'ai entendue bien des fois quand j'étais petit. Ma grand-mère paternelle, depuis Puis ma mère, m'ont appris ce principe au coin du potager. » Tel un secret d'expert S jardinier, elle me racontait que les gouttes d'eau sur les feuilles avaient un effet de loupe qui allait, en focalisant les rayons du soleil, brûler les pauvres végétaux. Déjà à l'époque, j'avais du mal à y croire, car personne ne s'affolait pour ses légumes quand une pluie passait par là en plein été, et que quand je proposais d'aller désherber le potager sous le soleil avec un arrosoir, on préférait me confier une binette je pense encore aujourd'hui que cette astuce est une intox. En effet, il existe des orages passagers en été, même en pleine journée, et la campagne n'en brunit pas pour autant. Au contraire, c'est plutôt quand il n'y a pas d'eau que les plantes brûlent aussi certains agriculteurs bénéficiant d'un droit à irriguer le font si besoin en pleine journée je ne pense pas qu'ils le feraient si c'était complètement délétère pour leur culture pour finir les animaux et les promeneurs se soulagent au bord des chemins dans les pâtures ou dans les champs et on ne retrouve jamais de rond d'herbe brûlée à l'emplacement de leur flaque donc pour assortir euh, ce message Ben nous a envoyé une très jolie image de vache en train de faire pipi sur de l'herbe euh, qui dit ami podcaster, navré si je casse un mythe mais nous autres n'attendons pas le soir pour arroser nos plantes adorées et elles ne brûlent pas. Effectivement, ça fait complètement sens. Donc Ben, je me fais exactement la même réflexion que toi. Euh, je veux dire, euh, il doit bien y avoir des plantes qui prennent des averses ou des embruns marins euh, puis du grand soleil en pleine journée dans la nature. Il y a bien certains bouts de feuilles dans une forêt tropicale humide qui ont dû se prendre du soleil en, euh, dans la journée. Donc si c'était vrai, est-ce que les plantes n'auraient pas toutes disparu des régions ensoleillées, brûlées vives à travers le monde Alors en cherchant sur Internet, à première vue, on ne trouve pas grand-chose d'autre que du débunk un peu basique, du genre, évidemment que c'est faux. Vous voyez bien que pour un effet de loupe, il faut éloigner la loupe de l'objet qu'on peut brûler. C'est vrai qu'une goutte, c'est directement en contact avec la surface de la feuille, le plus souvent, Ok, mais est-ce que quelqu'un a prouvé ça Alors, comme souvent, quand je commence à désespérer de pouvoir répondre aux cuisses du moment, je tombe un peu par hasard sur la publication qui va sauver ma chronique. Là, je sens votre soulagement à tous. Et là, c'est un article de 2010 qui est publié dans la revue The New Phytologist, et qui est intitulé avec mon accent anglais parfait « Optics of sunlit water drops on leaves, conditions under which sunburn is possible ». Traduction, l'optique des gouttes d'eau illuminées par le soleil sur les feuilles, conditions auxquelles la brûlure est possible. Ça a l'air parfait. Alors, qu'y a-t-il dans cet article il commence l'article par un sondage qui montre que sur un panel de personnes sondées, professionnelles ou amatrices d'horticulture, 78% des gens répondent par l'affirmative lorsqu'on leur pose la question « Est-ce que des gouttes d'eau illuminées au soleil peuvent brûler les feuilles ?» Sur plusieurs autres sites, notamment cosmétiques, les répondants sont aussi globalement convaincus que le même phénomène pourrait brûler la peau d'un humain au soleil ou déclencher un feu de forêt. Mais du coup, qu'en est-il réellement Et là place à l'expérience. Dans ce papier, ils utilisent à la fois des modélisations informatiques et des expériences assez simples pour voir dans quelles circonstances on peut ou non obtenir des brûlures sur les feuilles. Dans la première expérience, ils utilisent des feuilles d'érable sur lesquelles ils posent des billes de verre entre 2 et 10 mm de diamètre pendant des durées de 1 heure, 3 heures ou 9 heures consécutives d'ensoleillement. Le résultat est assez visuel et la trace de chaque bille à la fin de l'expérience est clairement visible sur les feuilles. Donc les feuilles brûlent sous le verre par effet de loupe, aucun doute. Alors, est-ce que le verre fonctionne comme une goutte d'eau Apparemment, heureusement que ce n'est pas du verre qui tombe du ciel. Le verre n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que, que l'eau. Il a un indice de réfraction de 1,5, euh, tandis que l'eau a un indice de réfraction de 1,33, ce qui n'est pas tout à fait pareil en termes de courbure du rayon lumineux qui passe à travers l'objet. Euh, un autre élément, c'est que les gouttes d'eau ne sont jamais sphériques, contrairement au billes du verre, et en plus de cela, l'eau au soleil a tendance à s'évaporer, ce qui va provoquer un effet de refroidissement au, dans son environnement direct. Du coup, dans leur deuxième expérience, et pour se rapprocher un peu de conditions réelles, ils utilisent cette fois des feuilles d'érable ou des feuilles de ginkgo biloba avec de vraies gouttes d'eau, déposé au compte-gouttes pour s'assurer de l'homogénéité de la taille de chaque gouttelette. Plus fort, il change l'inclinaison des feuilles exposées pour simuler l'angle incident du soleil sur la goutte. Résultat, peu importe la condition, cette fois-ci, aucune trace de brûlure sur les feuilles. En modélisant euh, les gouttes informatiquement, il semblerait que peu importe la forme de la goutte, qu'elle soit semi-sphérique, euh, sphéroïde, légèrement euh, arrondie, les rayons lumineux sont concentrés dans un plan qui ne touche pas directement ou pas suffisamment le corps de la feuille et du coup, la feuille ne brûle pas. Voilà. Alors du coup, que se passerait-il si, comme une loupe qu'on recule un peu de l'objet euh, que l'on vise, euh, la goutte était un peu plus haute alors ils font le même test avec cette fois-ci des feuilles poilues euh, d'une fougère flottante qu'on appelle salvinianatens et à cause de ces poils et de la structure cirée de la feuille, la goutte est globalement plus sphérique et il y a moins d'effet de refroidissement à la surface de la feuille puisqu'il y a moins de contact. Dans ces circonstances-là, ils peuvent observer que cette fois-ci, à une exposition suffisante, on peut voir apparaître des traces de brûlure sur les feuilles. Et selon leurs expériences, l'angle le plus à risque pour focaliser correctement les rayons sur la feuille serait de 23 degrés, ce qui, selon eux, est à peu près similaire à l'ensoleillement d'une matinée, puisque c'est l'angle qu'aurait le soleil le matin dans des jardins. Bon, ça, ce serait globalement une information contradictoire avec l'autre la recommand recommandation usuelle qui est d'arroser les, les plantes plutôt le matin. Donc, de ces expériences-là, ce qu'on peut conclure, c'est que euh, si brûler une feuille semble très compliqué dans la plupart des situations avec de simples gouttes d'eau, puisqu'elles n'ont ni la bonne forme, ni la bonne distance, et qu'elles s'évaporent, euh, euh, et qu'en plus le soleil change constamment de place dans le ciel, ce n'est pas totalement impossible sous des circonstances particulières de pouvoir obtenir une brûleur. Euh, comme ils n'ont pas évidemment testé toutes les espèces de plantes dans l'étude, euh, toutes les hauteurs de poils, euh, ou toutes les conditions, on va donc devoir rester sur une semi-intox. Mais alors, si ce n'est pas si trivial que ça, pourquoi est-ce que cette affirmation est encore si présente dans la culture populaire Pourquoi est-ce que c'est un conseil de, qui se transmet de jardinier en jardinier comme euh, un savoir populaire, comme ça, euh, euh, alors que ça n'a pas été vérifié Alors, deux hypothèses, peut-être que... Cette idée répandue vient du fait que quand on laisse sécher des gouttes d'eau sur le feuillage des plantes et que cette eau est assez minéralisée ou calcaire, ça laisse une trace qui a exactement la forme de la goutte et que les gens du coup assimilent à une forme de brûlure. Euh, pour vérifier si c'est une brûlure ou non, si ça vous arrive à la maison, vous pouvez simplement frotter la feuille délicatement avec un chiffon humide ou alors vos doigts et vous verrez que la trace disparaît. Ce n'est donc pas euh, une lésion de la feuille. Autre option, peut-être que la sagesse, entre guillemets, derrière cette affirmation réside plutôt dans la notion d'économie d'eau. Plus on arrose en pleine journée, plus il fait chaud. Et plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore vite. Et plus elle s'évapore vite, moins elle a le temps de pénétrer dans le sol, au niveau où les racines sont supposées l'absorber par un savant mécanisme de transpiration. Car oui, les plantes transpirent. Euh, c'est grâce à cette transpiration et du coup à cette remontée d'eau que la plante peut faire circuler la sève brute qui va acheminer les minéraux de bas en haut de la plante l'eau s'évapore par des petits orifices à la surface de la feuille qui autrement est quasi imperméable et ces petits orifices s'appellent les stomates euh, l'ouverture de ces stomates permet à son tour de faire entrer du CO2 qui est requis pour la photosynthèse et c'est un cycle vertueux qui permet à la plante de vivre donc, ce phénomène de transpiration, c'est une composante importante de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, qui euh, représente le passage de l'atmosphère, euh, enfin, le passage de la vapeur d'eau dans l'atmosphère depuis le sol, euh, par évaporation et via les plantes. Pour vous donner un exemple, un chêne peut évaporer jusqu'à 1000 litres d'eau par jour dans l'atmosphère, et on estime que c'est une moyenne à 260 litres par jour. Et donc, euh, selon ce principe-là, il serait théoriquement plus bénéfique d'arroser soit tôt le matin, soit le soir, à une température décente, euh, plutôt qu'en pleine journée. La plante aurait ainsi suffisamment d'eau infiltrée dans le sol pour pouvoir la pomper, faire diminuer sa température de surface, se rafraîchir en journée, tout en évitant potentiellement de brûler par effet de loupe. Voilà donc, euh, cette, cette chronique euh, arrive à son terme. Donc, on, on reste sur une semi intox Sous certaines conditions, euh, c'est possible de faire brûler vos plantes, mais ça a l'air vraiment, vraiment très compliqué. Mais pour que vous sachiez, il existe une, une semi-démonstration expérimentale, du coup, de, de ce savoir populaire dans la littérature. Et on vous mettra un lien, évidemment, vers la référence de l'article, si vous voulez aller voir. Alors, moi j'avais entendu un autre argument euh, sur, euh, sur ce conseil qui était que euh, quand, on, quand on arrosait en plein cagnard, ben, il y avait beaucoup plus d'évaporation et que du coup euh, c'était moins efficace. Alors, oui, c'est vrai, euh, du coup, si tu évapores, enfin, euh, si, si si fait chaud, l'eau s'évapore et du coup il y a moins d'eau qui rentre dans le sol et du coup la plante va moins absorber d'eau parce qu'il fait chaud. Du coup, l'arrosage est moins efficace, mais ça ne veut pas nécessairement brûler la plante, du coup. Euh, et voilà, ça explique peut-être pourquoi on donne ce conseil régulier d'arroser le matin et pas en pleine journée. Euh, C'est peut-être plus pour optimiser la quantité d'eau dans l'arrosage euh, et faire un arrosage plus efficace plutôt que pour euh, ne pas risquer de brûler les feuilles des plantes. Voilà ce que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à apporter des compléments si jamais euh, vous trouvez d'autres sources ou d'autres informations. Pour répondre euh, à Dawn sur euh, la question des UV, euh, effectivement il y a certains sites de cosmétiques qui disent que euh, les gouttes sur la peau ça pourrait focaliser euh, la lumière un peu plus bas sous la peau et que ça pourrait du coup euh, être plus dangereux euh, pour, euh, pour la peau et les risques de coups de soleil. Alors, j'ai cherché un peu euh, ce qu'il en était dans les articles. Et euh, bah, de la même façon que pour la modélisation euh, sur les, les feuilles des plantes, euh, les gouttes sont très, très, très rarement euh, sphériques. Et du coup, l'effet de loupe est très peu probable sur la peau d'un humain parce qu'il faudrait vraiment des gouttes très rondes euh, pour qu'il y ait une focalisation parfaite euh, sous la peau. En plus, les gouttes s'évaporent très vite puisqu'on a une température corporelle de 37 degrés, donc ça augmente euh, la vitesse à laquelle les gouttes s'évaporent. Et euh, troisième raison pour laquelle ça semble peu probable que, que les UV soient un, un danger, c'est que euh, on reste très rarement... Euh, du même angle euh, sous le soleil, c'est-à-dire que bah, déjà le soleil bouge, et en plus euh, nous on bouge souvent aussi, et donc il euh, y a en, en réalité très peu de risques qu'on ait plus d'exposition aux UV à cause des gouttes d'eau. Alors, comme on arrive à la fin de cette émission, j'ai chargé euh, Johan de nous trouver une citation,
2: et du coup, je viens d'en trouver une. Je cherchais une citation qui touche quelques, plusieurs des sujets qu'on avait dit ce soir. Ce n'était pas facile. Et je me suis dit, on va parler de la Révolution française, parce que c'est là où a été inventé le système métrique. Et j'en ai trouvé une bien. « L'arbre de la liberté ne saurait croître s'il n'était arrosé du sang des rois. » De Bertrand Barère de Viosac, qui présida le procès de Louis XVI.
1: Oh, <rire> ok. Ok. Euh, donc euh, on va partir sur le sujet 2, du coup l'urine est bonne pour la santé info ou intox, alors surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos retours d'expérience pour, euh, pour ce quiz. <rire> ça nous aidera beaucoup. Et euh, ben bah, voilà, je pense qu'il est temps du coup sur cette euh, note d'achever l'émission. Avez-vous remarqué le thème
2: caché de cette émission Ce soir le thème était liquide, bière, eau de mer, eau d'arrosage, et épices de vache. J'espère que ça vous a plu. Restez chez vous, le vaccin arrive, restez hydratés et que servir à la science soit votre joie.